0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique, qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Spécialisée en hypnose périnatale, je suis ravie de vous proposer plusieurs épisodes concernant l'accompagnement de la maternité grâce à l'hypnose. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur l'apport de l'hypnose pour l'accouchement. En effet, de plus en plus de femmes souhaitent reprendre le contrôle de leur corps et de leur accouchement en limitant le médical ou bien en complément du médical. Il existe plusieurs méthodes pour accompagner la grossesse et l'accouchement, en France, il y a par exemple l'hypno de Lise Bartoli. Au Québec, on connaît mieux l'hypno naissance, qui sont deux marques déposées, fiables et très intéressantes. L'hypno expose son but, accompagner les femmes enceintes vers un cheminement plus humain et intuitif où elles pourraient développer toutes leurs ressources les plus positives et reprendre confiance en leurs compétences à devenir mères. L'hypnonaissance prône-lui de profiter des joies que vous procureront l'enseignement de la relaxation, de la visualisation, de la libération des peurs et de l'imagerie guidée pour aider les couples qui attendent un enfant à vivre une naissance douce, normale, plus sécuritaire, plus confortable et qui ressemble davantage à ce que la nature a prévu. Il n'est pas forcément nécessaire de passer par ces méthodes pour un bon suivi, il suffit parfois d'un thérapeute formé à l'hypnose et sensibilisé, formé sur ces thématiques. Peu de médecins pratiquent ces méthodes d'accompagnement. Néanmoins, de plus en plus de sages-femmes, notamment, ou d'infirmières, se forment pour ajouter l'hypnose au suivi médical proposé par, euh, notamment, la Sécurité sociale. L'hypnose est un excellent outil pour celles qui souhaitent accoucher de façon physiologique, à savoir euh, sans péridurale. C'est également utile pour toute femme enceinte qui souhaite mieux gérer sa grossesse, son stress ou les douleurs de l'accouchement. Cela se prépare sur plusieurs séances en amont de l'accouchement. L'idée est vraiment que la future maman puisse s'approprier les outils d'auto-hypnose pour être maître le jour J. L'hypnothérapeute n'a en effet pas accès aux salles d'accouchement, sauf exception si effectivement il est déjà infirmière, sage-femme ou anesthésiste et exerçant en maternité. C'est bien souvent donc la maman qui sera son propre outil ou parfois le papa s'il a suivi les enseignements D'hypnose, pendant la grossesse, préparée par sa femme. L'accouchement reste le seul moment de la vie qui est si empreint d'imprévu. Nous avons beau préparer, s'attendre à tout, le jour J reste unique et on ne sait jamais quand il arrive. L'hypnose permet notamment de se préparer à ces inconnus. Il y a tellement de questions en suspens sur ce fameux jour, quel médecin sera présent Comment je vais me sentir Mon mari sera-t-il présent Aurai-je le temps d'aller à la maternité Comment vais-je être accueilli Combien de temps cela va-t-il durer Et bien d'autres questions dont la réponse se présentera uniquement le jour de l'accouchement. Aussi relativiser grâce à ce travail de visualisation, de gestion du stress, grâce à la confiance en soi qui est reboostée pendant ces séances. L'idée est vraiment de vous reconnecter à votre corps, à votre féminité. Le corps sait. Des générations de femmes ont accouché avant nous. Il y a dans la mémoire collective ce savoir. Il suffit donc de faire confiance finalement, de vous faire confiance, et de faire confiance à cette mémoire collective, à cette mémoire aussi du corps qui a engrammé, puisque votre corps est programmé pour accoucher. Aussi apprendre à écouter son corps, c'est tout un conditionnement qu'il y a là à mettre en place. Je reçois aujourd'hui Cynthia qui a suivi la méthode hypnonatale pendant sa grossesse, pendant sa deuxième grossesse. Écoutez là son témoignage. Bonjour Cynthia vous avez suivi la méthode hypnonatale lors de votre grossesse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'hypnose
1: Alors pourquoi D'abord, je, je ressentais un, un tourbillon euh, dans ma vie, le stress du travail. C'était une année assez prenante parce qu'on était en plein Covid et je travaillais dans le monde du spectacle. Donc, euh, j'étais euh, complètement... Euh, prise par mon boulot. J'avais la sensation de passer à côté de ma grossesse et de pas du tout être en communication avec mon bébé. Je sentais que je le délaissais. Enfin, J'étais vraiment euh, dans la culpabilité de ne euh, pas, pro pas profiter de ma grossesse, de ne pas communiquer avec mon bébé comme je l'ai fait avec ma première fille. Où, bon, bah, après, avais... c'était ma première grossesse, donc j'avais pris le temps. Et là, tout allait très vite. Euh, J'avais un peu la sensation de gâcher ce moment un petit peu à part euh, dans la vie, euh, de passer à côté et, euh, et voilà et que ça passait très vite. Et euh, en fait, c'est une copine qui était en séparation avec son copain, une séparation très dure, mère de deux enfants, etc. Qui elle était suivie. Euh, elle, elle habitait en Bretagne et euh, on en avait parlé et ça m'avait, euh, ça m'avait attirée et voilà. après j'ai pas vraiment j'ai jamais regardé euh, la définition de hypnose sur internet etc je me suis vraiment jetée euh... voilà, j'ai cherché sur Doctolib et je suis tombée sur vous <rire> et, euh... et je me rappelle que le premier jour où je suis arrivée dans votre cabinet euh, j'avais à peine fini mon sandwich que j'avais pris en courant, je sortais du boulot et, et je suis arrivée avec mon gros ventre <rire> je me suis assise sur votre fauteuil et on s'est posé là et je me souviens très bien que cette première hypnose en fait euh, j'ai fondu en larmes dans mon masque qui était comme une piscine en fait à la fin de la séance parce que j'avais vraiment besoin de... Donc, euh, de... De, en fait, de lâcher prise quoi voilà. Mmh.
0: Quelles étaient vos attentes justement euh, quand vous êtes venu pour euh, pour vous faire accompagner par
1: l'hypnose? Bah en fait c'était surtout d'avoir euh, une aide extérieure euh, qui soit pas une copine ni mon mec ni ma ni ma boss que ce soit quelqu'un qui m'aide un professionnel pour euh, pour m'accompagner justement euh, dans 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 la grossesse sachant qu'en général je les ai toujours euh, vécues de manière très intériorisée je me suis, je me suis en fait euh, voilà, mon copain était assez distant, enfin pas distant physiquement, mais dans la discussion spirituelle de la grossesse, j'avais pas des, des discussions, euh, voilà, sur comment je le vivais personnellement, qu'est-ce que, enfin, voilà, c'était assez, euh, il était très, il était présent pendant la grossesse, mais voilà, c'était quelque chose d'assez terre à terre, disons. Et donc. Euh... J'avais besoin de, de vivre ma grossesse en pleine conscience et surtout de, de positiver, de prendre conscience en moi. Et euh, aussi et surtout, j'avais l'appréhension la, de, de l'accouchement d'un bébé qui s'annonçait à plus de 4 kilos. Donc, euh, il y avait aussi ce travail ah, oui. sur la gestion de la douleur. Ouais. Que euh, j'ai vécu, la douleur, j'ai vécu lors de mon premier accouchement parce que j'étais pas vraiment préparée. Et, et j'ai vécu un accouchement assez douloureux euh, et je ne savais pas comment gérer la douleur. Donc, c'était aussi un axe que j'avais envie de travailler avec lhypno
0: Justement, du coup, comment s'est passé votre
1: accouchement, enfin, ce deuxième accouchement Eh bien, justement, euh, donc pour revenir sur le premier que j'avais fait sans trop de préparation, euh, enfin je veux dire, j'avais fait les préparations techniques euh, qu'ils proposent à l'hôpital, mais je n'avais pas fait... Euh... Si j'avais fait un petit peu de sofro... Mais euh, justement, la souffrance m'avait appris à me détendre, euh, mais ça ne m'avait pas appris à gérer la douleur. Et euh, et du coup, bah, pour le premier accouchement, je me souviens avoir paniqué au moment de la poussée parce que euh, j'étais complètement démunie. J'avais l'impression d'être un animal et de, que j'allais mourir et, et, euh, et ça m'avait paru euh, très long. Il J'avais de la péridurale, oui. Ouais, ouais.
0: Avec la péridurale, vous étiez en souffrance
1: Ouais, j'ai souffert, ouais. Le, le passage, du ce qu'ils appellent le passage du feu, le, le passage de la tête, oui, je me rappelle, j'ai souffert, je je poussais pas bien, je poussais quand elle me disait de pousser, donc en fait, je poussais pas du tout en fonction des contractions, j'étais, euh, en fait, j'étais un peu en panique, je me rappelle mon copain qui était en face, qui était tout blanc, après, l'accouchement s'est très bien passé, il euh, n'y euh, a pas eu de voilà d'intervention ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je me souviens dans ma tête que j'étais pas sereine. Et du coup, et je pense que c'est clairement grâce à, à la préparation que j'ai fait avec vous en hypno-natal, euh, bah ben ça s'est passé euh, la, la, descente, la naissance de ma deuxième fille, donc Greta, bah ben ça s'est passé comme un, voilà, c'était vraiment magique. Il euh, n'y a pas eu de douleur, euh, j'étais super zen, j'ai pris mon temps, je poussais pas comme une malade quand on me disait de pousser, je poussais quand je sentais que mon corps demandait. Enfin, j en fait, j'ai laissé. Euh, la confiance à mon corps, quoi. Et, euh, et du coup, c'était un accouchement très doux, très tranquille. Euh, j'ai aucun souvenir de douleur. Bien évidemment, les contractions avant d'avoir la péridurale, mais je les gérais. J'étais pas, euh... j'ai beaucoup moins pris de péridurale parce que pour Marie-Lou, j'ai demandé euh, carrément deux doses. Euh, là, j'avais juste un petit peu histoire de gérer les contractions, mais euh, c'était vraiment, euh... Voilà, j'avais envie de sentir la, la douleur puisque je savais la, la gérer. Et donc, euh, même mon copain était très surpris de la façon dont c'est arrivé Rita. Euh, J'étais super zen et à la fin, je l'ai même, quand elle est sortie, je l'ai même pris directement toute seule. J'étais à quatre pattes, je l'ai pris toute seule dans mes bras, D'accord. c'était euh, assez, euh, c'était assez dingue. En
0: mmh. quoi vous pensez que l'hypnose, justement, a participé à cet euh, accouchement euh, tranquille, plus serein?
1: Euh, en fait, m'a la, la, clairement, je l'ai écrit en majuscule, m'a donné confiance en moi, en fait. M'a mm. donné confiance et... Confiance et ça, vos capacités en capacités en, en moi, euh, d'abord, euh, euh, en mes capacités, euh, oui, mais je me rappelle, il y a eu, euh, vous aviez... Euh, vous m'avez donné un petit carnet, il fallait répondre à des questions et je, je potassais ça dans le bus en venant. Et il y avait la première question, mais il y avait une question qui m'avait, euh, qui m'avait, euh, qui m'avait euh, un peu déroutée parce que c'était euh, quel est votre sentiment Avez-vous déjà ressenti la, le sentiment de réussite et à quel moment Et je me rappelle dans le bus, je là franchement le sentiment de réussite pour moi, c'est quoi C'est avoir eu ses, ses examens, c'est avoir géré dans la vie un bon boulot. Euh, à avoir un appartement, genre, Et je suis arrivée, je vous ai dit ça. Et, vous ai, et du coup, tu on avait parlé, ouais, quel est votre sentiment de réussite Je vais dire un truc, euh, peut-être lambda, puis vous m'avez dit, vous allez voir, l'hypnose va vous dire autre chose. Et en fait, on avait fait la séance de l'hypnose et, et c'est vrai que ce qu'avait dit mon inconscient était complètement euh, décalé par rapport à ce que je vous avais dit en, pleine, en, en, en conscience. Là, le sentiment de réussite, c'était le premier voyage... Euh, quand j'avais 18, 20 ans et que j'étais partie en Colombie où j'avais justement retrouvé l'actuel papa de mes filles, et, et c'est vrai que ce moment de voilà de liberté où j'avais fui mes parents, le, le monde, la France et que j'étais allée retrouver donc l'actuel papa de mes filles, c'était un vrai moment de réussite pour moi qui n'était pas du tout matériel, qui n'était pas du tout carriériste quoi et donc après voilà j'ai trouvé que ça m'avait donné confiance en moi en tant que personne et aussi euh, en mes capacités euh, physiques j'ai compris que mon corps il savait que mon bébé il savait et que euh, j'avais pas besoin d'être toujours dans le contrôle et que je pouvais euh, me lâcher et que mon corps allait réussir à donner naissance à mon bébé et que mon bébé je pouvais aussi lui faire confiance et qu'il allait arriver euh, euh, qu'il allait savoir arriver donc ça c'était euh, voilà, c'est pour moi ce que, ce que l'hypnose m'a apporté en première ligne. Et la deuxième chose que m'a apporté l'hypnose et qui est aussi très importante, c'est euh, de s'enlever toutes les énergies toxiques et néfastes qui peuvent avoir autour d'une femme enceinte lors de sa grossesse, comme euh, le travail, la pression de l'après, de redevenir une femme. Euh, comme on était avant, euh, retrouver le boulot, avoir les mêmes capacités euh, mentales que comme si on n'avait pas de bébé, etc. Et essayer d'enlever toutes ces énergies en se disant, bon, c'est pas grave, je les traiterai après et se concentrer euh, dans, euh, dans sa bulle. Je me rappelle qu'on avait fait ce travail-là de la mise en bulle où j'étais dans ma bulle avec ma première fille, mon bébé, et on était dans une bulle sur la plage à Quivron. Et, euh, et voilà et, euh, et tout le reste autour ben on les avait mis dans un petit bateau et ils étaient partis très loin et ça, ça c'est une image qui m'a suivie et qui me suit toujours d'ailleurs dès que j'ai besoin de me mettre en protection ben je me remets dans cette bulle et je me dis que voilà, tout, euh, toutes les autres choses qui viennent me piquer ben, j'essaie de les c'est très important quand on a peur du système médical, de l'hôpital, de, 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 voilà, de tout ça. De, enfin, je pense, en tout cas, moi, ça m'a servi comme ça de me dire, je suis à l'hôpital, mais je ne vois, vois pas ce qui est autour. C'est juste, euh, voilà, moi, mon bébé et, et la vie et le bonheur, quoi. Voilà.
0: Génial. Vous êtes constitué votre bulle comme ça aussi à l'hôpital
1: Ouais, ouais. De, ouais.
0: De, de on s'envoie
1: pas les allers-retours des médecins, les les allers-retours des infirmières. On est juste dans son truc. C'est un peu un état second, je trouve, ce moment de l'hôpital, enfin, quand c'est bien préparé comme ça, de, de voilà de, de voilà de se créer sa bulle. Et ça, c'est franchement grâce à l'hypnose que que je l'ai réussi.
0: Super. Du coup, un accouchement, euh, un deuxième accouchement très différent du premier, j'imagine. Oui, c'est sûr. Je... Okay. Mm. Qu'est-ce que vous diriez pour les, les actuelles, futures mamans Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller
1: ben, Moi, je pense que l'hypno-natal, c'est un outil euh, très précieux pour la, pour la préparation de l'accouchement, la constitution du projet aussi d'accouchement. Moi, je le recommande clairement à 100%. Et. Euh... Et voilà, c'est pas une, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas une thérapie qui va cleaner euh, tout notre passé, etc. C'est quelque chose qui est assez dans le présent, dans ce que la femme vit au moment T de sa grossesse. C'est vraiment un peu focus là-dessus et c'est assez chouette parce que on en a besoin en fait quand on est enceinte de de vivre le temps présent et de vivre la grossesse euh, en pleine conscience. Parce qu'on est souvent euh, plein de, de contraintes quand on est enceinte, de, de tout ça, de préparer à l'arrivée de l'enfant, enfin plein plein de contraintes matérielles. Et je trouve que l'hypnose c'est un temps pour soi qui permet justement de voilà de se mettre un petit peu en hauteur par rapport à, à toutes ces pressions que qu'on peut subir quand on est enceinte. Et donc je le recommande, mais je recommande aussi aux futures mamans de prévoir quelques séances après le bébé, quelques mois après. Pour justement s'accompagner dans la matriciennce et le nouveau rôle qu'on a dans la dans la vie, dans la famille, dans la société, qui est d'être une mère. Et, et je pense que voilà l'hypnose en, en général dans tout ce processus de changement de devenir une jeune femme et de devenir une mère, c'est un outil très très précieux et que je recommande. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Cynthia.
1: Merci à vous.
0: Je vous propose ici une auto-hypnose pour les femmes enceintes, évidemment, puisque nous parlons ici d'accouchement. Alors, c'est un aperçu de ce que l'on peut faire en hypno ce que l'on fait notamment au bout de quelques séances, après avoir appris l'auto-hypnose, avoir développé des outils que l'on peut utiliser que vous pouvez utiliser, que vous pouvez utiliser pour vous à tout moment, lors de votre grossesse. Je vous invite donc là à prendre un temps pour vous, vous installer confortablement, poser peut-être vos mains sur votre ventre, et puis, quand vous le souhaitez, vous fermerez les yeux, ou bien vous pouvez les garder ouverts, c'est comme vous le souhaitez. L'idée est de prendre un temps calme pour vous, vous recentrer sur vous, sur votre grossesse. Prendre ce temps pour sentir déjà dans un premier temps votre respiration. Laissez faire cette respiration naturelle, ventrale. Un peu comme la respiration du bébé. Sans avoir à forcer, juste laisser faire cette respiration se concentrer quelques instants dessus et sentir comment au fur et à mesure le corps vient là se détendre, se poser, se déposer là où vous êtes assise ou allongée et sentir comment votre corps va se laisser ainsi absorber par le fauteuil, le canapé, le lit, comme si vous vous fondiez finalement en laissant votre corps se relâcher complètement, se détendre complètement. Vous et votre bébé. Vous pouvez prendre là pleinement conscience de votre corps, sentir tous les points de contact au niveau de votre dos, de votre bassin, de vos jambes, de vos pieds. Et sentir également votre ventre. Si vous avez les mains dessus, c'est d'autant plus facile, ou peut-être le sentir de l'intérieur. Peut-être que le bébé bouge, et c'est agréable. On laisse faire de prendre conscience, comme ça, quelques instants de votre corps posé. puis vous allez penser à tous les moments positifs de votre grossesse, tous les sentiments positifs de votre grossesse, peut-être la joie d'être enceinte, le bonheur à venir, de tenir ce petit être dans vos bras, peut-être plein d'autres choses. Laissez venir à vous toutes ces petites joies que vous avez vécues, ces petites joies ou ces grandes joies que vous avez vécues depuis le début de votre grossesse. Et on laisse faire, on laisse venir les souvenirs, vous laissez faire votre inconscient qui laisse venir à vous ces moments de joie, ces sensations de joie. Les sensations peuvent venir du corps aussi, de sentir son corps pleinement féminin, pleinement maternel. On parle de la complétude du féminin, j'aime beaucoup. Et puis en laissant venir à vous tous ces souvenirs, toutes ces sensations de joie, de bonheur. Vous allez pouvoir euh, imaginer, penser à votre rencontre avec ce bébé, à cette journée si spéciale qui vous attend bientôt. Vous allez pouvoir rencontrer votre bébé le jour de l'accouchement. Et vous allez ainsi imaginer la journée parfaite, la journée idéale pour vous. À quel moment vous souhaitez que cela se déclenche, le soir, le matin, la journée Et puis vous imaginez comment cela se déroule idéalement. Votre compagnon, votre mari vous emmène. Vous êtes reçu avec euh, joie et bonheur par les médecins. Tout le monde est disponible, il y a de la place. Enfin, c'est à vous de laisser faire votre journée idéale. Peut-être que vous n'êtes pas dans une maternité d'ailleurs. Peut-être que vous êtes chez vous ou ailleurs. Et vous laissez ainsi dérouler la journée Idéal pour vous de cet accouchement, la journée que vous aimeriez. Si vous aviez là cette baguette magique, comment ça se passerait Et vous laissez faire quelques instants. Vous laissez faire quelques instants. En portant attention aux sons qui vous entourent lors de cette journée spéciale. Vous portez attention à ce que vous voyez autour de vous, vous portez attention aux odeurs peut-être qui vous accompagnent, peut-être des odeurs souhaitées, on peut imaginer des huiles essentielles que vous aimez particulièrement, qui vous détendent, qui vous relaxent, qui vous donnent de la joie. Et puis vous pouvez même imaginer les sensations que cela fait dans votre corps. Des sensations agréables. Et on se projette ainsi positivement sur toute cette journée d'accouchement. Et enfin vous rencontrez votre bébé, vous le tenez dans vos bras. Et là vous sentez votre cœur. Sentez peut-être comment votre cœur a grandi, tout cet amour là présent. Combien ce sera magnifique de rencontrer votre bébé de sentir sa chaleur sur votre corps de pouvoir l'embrasser, le regarder et autant de joie vous pouvez maintenant peut-être imaginer un peu plus loin laisser votre inconscient vous projeter un peu plus loin que ce jour de l'accouchement imaginez un autre moment de vie Peut-être en famille, peut-être dans un endroit spécifique. Et vous voyez comment vit cette nouvelle famille. Vous observez quel âge a votre bébé. Ce qui s'y passe, est-ce qu'on est en été, en hiver. Et vous regardez cette scène du futur. Vous vous souvenez de cette scène du futur. Là, quelques instants, et c'est si agréable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser votre inconscient vous proposer un autre moment encore du futur, peut-être un peu plus loin, peut-être un peu plus proche. Cela n'a pas d'importance. Vous laissez faire. Les premières pensées qui viennent sont les bonnes. Et vous vivez le tout pleinement à travers les sons, les odeurs, les sensations. Et puis, tranquillement, quand vous serez prête, vous laisserez faire votre inconscient qui va vous ramener ici et maintenant, là où vous êtes installé. Pour sentir à nouveau votre corps pleinement posé sur le lit, le fauteuil, le canapé. Ressentir à nouveau ses points de contact. Prendre contact avec son corps, peut-être repasser vos mains sur vos bras, sur votre ventre, sur votre visage, afin de réactiver le corps finalement. Et puis quand vous serez prête, vous prendrez une grande respiration, une respiration un peu différente, afin de revenir là, ici et maintenant, pleinement reposé, pleine de joie, de toutes ces sensations que vous avez pu expérimenter là, en cette... Courte hypnose Super. Et vous ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Vous pouvez refaire cet exercice autant de fois que vous souhaitez. Je vous invite aussi à écouter sur mon site internet les deux audios de l'hypno-natal, audio zen et audio ressources, qui sont des audios de relaxation, d'auto-hypnose, qui permettent de vous relâcher, d'être en contact avec votre bébé, de vous accorder ces moments de pause. L'épisode touche donc à sa fin, je vous remercie de l'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup, à très bientôt pour un prochain épisode.